1: 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这一期呢，我们邀请到了我们写文娱的主笔，非常可爱的方婷老师。然后呢，刚刚映客上市了，这个也是方老师非常熟悉的领域。方老师跟大家打个招呼啊 ，Hello， 大家好。其实大概一年前，我们当时跟映客的冯佑生一块儿吃了一顿饭，然后稀里糊涂的聊了一些有的没的。当时呢，其实正是映客准备说要跟宣亚国际做一笔交易，就相互买股份，然后借宣亚上 A 股。但是最后这个事儿没成啊。当时其实怎么讲，就直播还是挺风口浪尖的。但是到现在映客上市的时候，觉得直播其实这个行业有点没落了，有点昨日黄花的感觉。
0: 确实，杨轩刚才说的就是我们作为可能媒体上面的一个感觉，因为媒体有一个特别大的特征，在于我们远远看到的不得不去看到的是更新的风口嘛。所以， 2016年直播火起来之后，我们又看到了短视频的风口，又看到了游戏的风口。你可是
1: 那个写十五个月后直播的泡沫破了的那个人，对，我确实写
0: 过一篇这样的稿子。我们当时给出的结论就是直播的泡沫破了，但特别高兴的是，呃，没破是吗？<笑>对，我们以为破了，其实没。破。或就是今年我们如果还是撇去感官上面的这些感觉，仔细的去看，就是这几家直播公司的数据，会发现它的数据，无论是它的营收数据，还是说它的整个市值，都还是表现比我们想象中好很多的。因为我觉得你主要是只说映克很挣钱吧？映克确实很挣钱，你看它2017年的时候就已经挣了快8亿， 8亿人民币，大家可以想一下是什么概念？这只是它的利润，那它整个营收得有多少？所以他还是很挣钱的，所以这个跟我们当时的判断确实也是我个人的误判，但是不得不承认。我发现我想象中的看直播的人，尤其是看映客这种类秀场直播的人，会很快的失去新鲜感。但如果我们一年之后再回头来看的话，其实还是有一大波人，他还是维系在这个平台上面的。你说解释一下什
1: 么叫秀场直播吗
0: ？就是秀场直播其实有点相对于游戏直播而言，因为游戏直播的还是更内容式的，你可能看的是主播在如何打游戏，它有点像综艺节目，它还是一个内容嘛。嗯嗯但是秀场直播，你可能看的是主播本身，他唱歌好不好听，会不。会。会开玩笑，或者是说说白了吧，他长得好不好看，这个我认为就是秀场直播的一个定义。当然，范友生可能个人不是特别赞成，因为他们自己的定义是泛娱乐直播。因为秀场直播是从 YY 那个时代开始就，而且实
1: 话讲，不是我说直播这个行业兴起最开始就是因为我记得那个时候见朱孝虎，朱孝虎就会讲他当时怎么投上映客的，因为他最开始看了幺七。但是你知道，投资人还是非常非常的清楚，说你这个东西虽然群众有需求，但是呢不能持久。然后他们就找找找，就找到了映客，觉得映客还蛮好的。但是话说回来，我觉得这个事情跟短视频其实有一点像。其实看抖音兴起的时候，我就看我们公司的那个男同事，然后在看那个抖音，然后就说你在看什么？然后男同事就会把手机给我说，你看这个小姐姐
0: 好萌哟、哦。实话讲，就是其实都有一点点，你说那个人性的需求，嗯、对，像史玉柱当时做征途的时候，不也说？大概的话吧，就是一款产品要成功，一定得洞察人性。那喜欢漂亮脸蛋，确实是大家都喜欢的。你可能跟男同事聊天多了一些，才觉得他们看的是萌萌的小姐姐；你要是看女同事，他们可能也在抖音上面看那些漂亮的小小哥哥。那确实，秀场直播之所以映客他们要撇清关系，是因为他们觉得秀场直播的天花板是有点低的。低啊、嗯，对，映客是二零一六年的时候火起来的嘛，但是二零一六年之前，就是秀场直播这个东西早就在了，在歪歪的那些房间里头，就真的是需要看脸啊，有一点软色情的意思在。但这个东西确实特别来钱，映客肯定不是特别典型的那种秀场直播，它主打的有点像是一二线城市白领们喜欢看的，就是直播产品。你其实特别典型，你把映客跟淘宝直播打开，你会发现了一个是有滤镜，一个是没有滤镜，在映客上面就特别像样。有美图加成效果，但是你要在看淘宝直播，就特别的觉得，嗯，这一点都不像直播。对，不然的话，买家秀卖家秀，嗯、对，买完东西要骂娘嘛。对，所以这个出发点不一样，他们的这个滤镜跟视觉效果也就完全不一样。i n 我觉得如果要划分的话，还是有点偏秀场直播，所以它是一个特别好的现金流业务。我们一度判断说，映客其实应该可以，就是把自己卖身给某一家他特别需要变现的一个有流量，但是缺乏或者说需要更多变现手段的公司，可能会更好一点
1: 。有一段时间，其实映客一直在想说，他那个流量其实可以变成一个卖货的流量，导流的流量。嗯、但是现在看来，好像
0: 对费玉生后来在上市前后说，他一直有这个想法，但是后来觉得可能跟映客的调性现阶段还不是特别符合
1: 。但是我觉得人民群众基本上还是对映客怎么讲呢？嗯、像。相对悲观，我觉得可能凤生自己也
0: 是心里会知道，说
1: 这个市场预期很悲观，所以他会把价钱定的还蛮低的。他大概是三块八，就是定的这个上市的价钱。然后中间会冲高了一段时间，但我看那个现在又回到了四块左右。然后他现在的市值大概是八十多亿港币，其实也就相当于大概七十亿人民币吧。我觉得距离当年那个他的投资人朱啸虎说啊，这个领域可能能出现一家百亿美金公司，的是个预派还是有蛮大差距哦。那
0: 你要看看朱啸虎说的错的预言也挺多了。嗯，对。但特别有趣的是。映客，你看它大概现在只有70亿人民币左右。它大概在2016年，就是昆仑万维把一部分股份卖给另外一家小的、不怎么有名的基金的时候，卖的其实作价就已经是70亿了。两年过去了，它还是这个价格。其实再算上那个通货膨胀之类的，卖的还是比较便宜的，总比破发好看一点。你是说现在上市的价钱对吗？对，对，就是两年过去了，它的利润一直在升高，但它的这个价格并没有跟利润一起匹配的去进行大幅的提升。我觉得这个事情还是因为说市场预期
1: ，比如说你17年可能是挣到七八亿，嗯、那你18年可以挣到多少？ 1 9年可以挣到多少？我觉得对于互联网公司来讲呢，一个是股票市场上的投资人其实还蛮现实的，一些，他真的会看你说挣到多少钱，嗯、就不要跟我讲故事。嗯，但另一方面，我觉得他们其实也在想说。这可能就是更现实的一面。我看、嗯 okay, 你今年挣到这个钱，明年还行不行？就明年能挣到多少钱？嗯，这可能也是。就比如说，你如果给我吹个牛说，说我今年挣一亿，明年挣十亿，他可能会不信你。嗯，
0: 但是他会评估风险。对，这算是一个相对残酷的对比吧。你就是可以把它跟另外一家游戏直播公司虎牙对比一下。我刚才大概看了一下数据，虎牙刚刚上市的时候，大家说它的 P E 倍数大概有九十倍左右，但是映客可能只有八倍左右。整体来说，它的整个利润可能就几千万，可能就只是映客的一个零头。但大家觉得它未来可期啊，因为游戏这个产业比秀场直播这个想象力大得多，它可以作为一个非常非常重要的绕不开的游戏分发平台。所以它今年挣这么多，明年可能就是十几倍的那种涨幅上去
1: 。因为你认真想想，中国互联网行业里面最值钱的几家公司，腾讯其实是一家游戏公司，因为它的。大部分营收都是靠游戏得来的，游戏一旦不行，腾讯的股价就不行了。网易更是一家游戏公司，对不对？
0: 对，你看网易最近的股价就不是特别的好看，就是因为它的游戏业务一直被腾讯死死盖住。但虎牙它的利润那么低，也是有个原因在于，我们可以把游戏直播当成内容来看，就像我们一开始说的那样，所以它前期就要不断的去投入，做一些节目，挖到那些特别好的、顶尖的主播，转会费。就是你看游戏直播这个行业，它的这个主播之间的分播其实会比那个秀场直播多很多，都有嘛。但是相比较而言，它的整个人。人才的竞争态势就会更激烈一点，就说明它是一个内容行业。方老师去年写直播的稿子在
1: 我身边，然后晃来晃去。我是看到方老师打开那个直播的那个 app， 实话讲，我就觉得说，嗯，天哪，好无聊啊！真的
0: 就是那个内容对水对得非常严重。因为直播你一波少说也得两三个小时，你不知道什么时候真正的那些付费的。打赏的人才会进来嘛，所以你就不由得把内容撑撑撑撑撑撑撑撑，特别特别长，确实废话很多。就我那时候是不得不连续看俩小时左右同一个人，嘛，就会发现他刚刚打开他镜头跟后面第二个小时他说的东西其实都是差不多的，因为确实没那么多内容，车轱辘话来回说。嗯，短视频可能就还好，因为毕竟还是经过剪辑的是吧？
1: 而且他们一个15秒短视频，可能搞了几个钟头呢。嗯，
0: 那如果按照互联网上面特别特别流行的说法，就是效率，就 save time 跟 c i r e time 来说，你会觉得这两个一个是杀时间的，一个是提高你效率的吗？并不是，其实俩都是杀时间的，嗯、但是。我会觉得说他的那个感官刺
1: 激度是不一样的，浓缩了。对，浓缩了。比如说短视频是浓缩的，嗯、但是直播还是就是你觉得时间被兑水了，然后可能大家看下去就是为了，比如说我当爸爸，我很爽。让你对我以礼相待，或者是说、嗯、我希望说我能够结识你，或者跟你有互动，大概也就是这样了。嗯、他们
0: 切中的其实虽然说都是娱乐这个大的门类下面，我觉得他们可能切中的可能人群会有重合，但是可能还是两种人吧，一种是特别需要一个声音跟人在那边陪伴的，一个可能还是。睡前谈下，或者跟我把这个转发给你看，我觉得我们两个之间有共鸣，觉得这个猫好好笑，或者是这个小靓仔好帅之类的。对，其实直播就像你刚讲，直播有陪伴的性质，嗯，以及
1: 说像快手这样的内容，就是它基于内容有一点社交的性质在，嗯、就是从陪伴到说我可以有互动、有聊天，嗯、然后我不仅仅是说我就是看一个内容而已。他可能就是往那个方向跨一步，这个事情的想象力会更大。就像默默做直播归于做直播，挣那么多钱，但默默从来不说自己是一家直播公司，对吗？嗯、他还是永远说自己是一家社交公司。嗯
0: 、但傅永生他自己认为克，印客无论是他自己设定的公司愿景，还是说使命，他都觉得印客他的目标是朝着成为一个社交公司那个方向去的。只不过在现阶段，他可能还是一个这样的呈现方式吧。社交还蛮难做的。对啊，要不然为什么电商公司后面除了起来了这么多，能够冲击腾讯的还是很少，因为门槛特别高。我们说，映客想要成为一家社交公司，其实从它的股票代码就可以看出，它的股票代码是 37003， 代表的映客成立了三年， 7 0 0是那个跟腾讯的那个股票代码有一定的重合度。所以分佣升级的还挺有野心的，原来有这个讲究啊！没想到啊。嗯，我们继续说回短视频的这个效率问题啊。我觉得直播风口是后面很快就被短视频给替代了。前几天抖音刚刚公布了一个数据，你虽然说没有那么频繁的打开抖音，但你觉得抖音的月活大概有多少？过亿吧。因为我印象中涨得非常快，嗯、大概在
1: 去年年底的时候，一七年年底，然后。快手忘了是月活还是日活，已经超过七千万。然后那个时候，我记得当时的数据，抖音已经
0: 差不多是一亿了。那现在又是七月份，已经半年过去了嘛，那肯定是又往上涨。去年年底的时候，我们说抖音的日活快要追上快手，那个时候我们就已经非常惊诧了，因为日活接近过亿是一个非常可怕的数据。但是前阵子抖音刚刚公布了他的月活数据，国内每个月。固定打开或者说每个月会打开抖音的用户是三个亿，考虑到抖音目前还是相对而言定位年轻人的一款 app 嘛，所以三个亿这个数很可怕吧
1: 。但认真想想，其实我觉得这个其实就是大家的内容消费吧，就是从文字向视频转的这个大潮里，它可能有一股大浪转去了短视频，还有一些人残存在直播里。其实想想，我觉得直播有一点类似于一个。过渡性产品，或者类似于说这个大潮里的
0: 一个小分支，非常有道理。说起来，如果我们按照数字来看的话，它的年份也就是一年多前。但是你现在我做那个稿子也是一种恍如隔世的感觉，就是群众们起码舆论上面退潮还挺快的，嗯、很快就会唱衰直播。那个时候我我写直播的稿子，就有人在下面留言说：“这么多人看直播吗？难道我是这个世界上的少数人吗？”其实不是的。你现在不看短视频，你才是少数人；不看直播还是正常的，它取决于你忙不忙。其实短视频我自己本身看的也不多，我相信就是听这个节目的人里面，应该还是会有三亿分之一，但是也有很多人是不看短视频的。因为现在以前有一波人说、嗯、抖音也想做社交嘛，虽然说映客没有做起来的事情，嗯、抖音有可能做得起来吗？实话讲，快手还是有可能做起来
1: 吧。我觉得抖音还是非常内容向的，嗯，它非常讲爆款。我们现在讲所有抖音的逻辑，其实都是基于说头部内容，漂亮的小哥哥小姐姐，爆款内容，然后有一个非常大的曝光量，然后广告主来投广告。它是这么一个逻辑，无论是说红人自己接广告，还是,是说那个抖音在自己的 feed 里面插广告，它是流量加广告的逻辑。
0: 所以就是社交这个东西，怎么说呢？需要一些去中心化，让每个人都展示自己的空间，是吗？对啊。我之前在跟你讨论这个事情之前，我没有想到它的产品变现逻辑是更多是需要流量集中化。我之所以觉得它有可能做成社交，是因为它第一，它的月活用户已经挺大，足够大了。另外的话。今日头条确实是有意识的在往这方面转，映客做不成，可能是因为它的用户没有那么大，但这个抖音已经做到了。然后映客它可能就还是看脸嘛，但是抖音上面可能更多的还是创意呀、啊、猫猫狗狗啊，我觉得这也是一种共同的兴趣啦，所以我觉得它可能更可能做得成一点。还有个原因，可能也是因为头条不知道会不会给抖音足够多的时间让它去做社交的这种链条。虽然说头条从来没有承认过，但它的广告要达到一百亿左右。所以他可能还是得不断的插广告，插广告吧。这两天他刚刚做的一个事情，就是会有一些官方对接的 MCN 机构，给他们更多的资源倾斜。为什么觉得快手做得成呢
1: ？快手就是给你展示一个普通人展示自己的机会啊。
0: 那你可能也只是作为观众来看呢、啊。相比较而言哦，嗯、我也是觉得快手做的是社区，社区和社交呢
1: ，就是很像，但是还不是那么一样。社交里面又分陌生人社交和熟
0: 人社交，嗯、就是
1: 社区有点像。早期的九十年代的 BBS， 嗯，然
0: 后社交还是更点对点一点。说到这个哈，我之前也想过另外一个不着边际的问题：为什么直播的变现效率这么好，短视频的风口这么的强烈，微信都没有正经做？你觉得他在做剪号，不想自己太复杂是吧？微信虽然没有做，但腾讯很着急啊。<笑><笑>确实，这个斗鱼、虎牙都是腾讯的，但它也是基于游戏分发的需要会更强一点，娱乐这件事情。虽然说对于每个个体来说，就无非就是你怎么打发，呃，放学后、下班后的时间，但是对于这些大公司来说，你的时间就是就是钱，对,对，而且都是非常巨大的钱。只不过这块蛋糕，大公司拿走了大部分。呃，我相信我们意识到的问题，我们站在第三方看到的问题，费木生作为操盘手，他肯定自己也看到了很多。就比如说他的一个秀场变现的天花板，虽然说他现在活得很好，但是未来投资者的预期怎么样，他自己也会意识到。就是我们这边可以肯定的说，判一下他未来怎样，费木生肯定是已经在想做一些其他的改变了。映客在现在这个节点上面是直播公司，但是我们在比如说明年再回来看的话，它可能有其他的业务了。不如我们在这边畅想一下，这个映客未来会做什么样的业务？我这边有个独家消息，我所听到的就是映客他当时在年初的时候，他们抓到了一个非常非常好的救命稻草，这个所以他推出了那个映客之外的这个单独的 app 叫知识超人分身的那个知识超人一度是我。那时候看风投哈，看他们放出来释放出来的信号，我会觉得这个是他们非常重要的转型的一个机会吧，直播过受限了，直播答题就被管起来了，所以呢，这个直播答题这个 app 呢，或者说那个业务最近正在转型。转型成为一个扑克牌这个、APP ， p <笑> p 非常令人意外，是不是？他们应该还没有正式对外公布哈，但是我确实是听到一些相对核心的人说，他们打算把知识超人那个改成我忘了，反正是跟棋牌相关的一个业务，因为棋牌也是可以有现金流嘛。<笑>话说回来啊，就是分润生跟他的团队还是非常注重做一些这个变现效率比较高的、实在的。对，分润生自己本身我认为也是一个相对比较实在的人哈，能挣钱的业务，所以这个是映客未来的一个方向。然后我前。阵子看映客的时候，他还专门做了个映客游戏，就是游戏的直播 app， 单独的我还下过了。对，但是他确实也在做了。但是游戏直播这块，我觉得游戏的受众还是相对有选择性的，他可能就一下子有一项的斗鱼啊，有一项的那个竞争对手太强了。嗯、对，对所以他直播也没有太大的动静。包括快手也在做那个直播的。对、嗯、游戏游戏，嗯，互联网变现三大招嘛，游戏直播广告。你觉得映客未来会做什么呢？实话讲。我
1: 听到你说游戏这个，就是觉得啊，意料之外，情理之中啊。嗯
0: ，我觉得还有一点，他们将来可能会变得越来越娱乐的，就是有一条特别顺畅的路径，就是他们现在有一些特别头部的主播嘛，他们最新宣布的是要跟英皇一起合作去培训主播，但不排除这种很多时候都是一些 P R 的那个方式啦。你是觉得说他们会跨入艺人经济界吗？对，默默
1: 已经在这么做了。至少这些平台的主播自己自带粉丝
0: 、自带流量，拍拍网剧应该还行吧。这部分的业务可能跟他们的主营业务带来的钱，就是几个亿相比，就肯定只是一小部分。但是它是一个可能性。比如说开始做了之后，它可、就是、但是听着有点累啊。对，就比较重了嘛。他不只是做平台对接对接，把技术弄好就可以了。嗯，嗯但确实现阶段也没有把这种主播运营做得特别好的。这就涉及到另外一个更大的下次我们可以聊的话题了，就是素人跟明星之间他的桥梁到底是这个 gap 到底要怎么跨越过去？因为在经纪公司有很多想要做这方面的，我觉得还是挺有趣的。
1: 有一次我就问一个投资人，我说：“哎呀，现在投资主题缺乏，你们焦虑不焦虑？”然后那个投资人讲的话倒是挺出乎意料的、哦，他说：“哎呀，你不用担心了，说创业者们自己会找到办法的。”我觉得可能就是类似于像潘和生这样的人，对吧？啊、
0: 会找到办法的。对对对他们毕竟也是这个行业顶尖的人嘛，因为他们看的情绪比我们更加清楚嘛。我们可能就只看到了某一。想的点子会更多。对，而且他们接触的信息量，没准只要他们是这种信息节点的这个行业里面的那个高峰的话，还是会有很多新的想法去冲击他的。所以。嗯，我们现在觉得直播不可以，短视频很厉害，不如再等一年，看看会不会又是有一种赶超的现象，嗯
1: ，或者是说有什么新的形态。好的，那这期来到这里，喜欢我们的节目，欢迎点赞、转发或者评论，也欢迎去收听我们同事的另一档节目，叫《硅谷早知道》。下期我们再见哦，再见。下载三十六课 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事儿，轻松获取新鲜谈资，快来下载吧！商务合作，请关注公众号“松子收音机”。